0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter und heute denkt mit mir Carsten Homrickhausen, der Landesbranddirektor von Berlin.
1: Einen schönen guten Morgen, Frau Richter.
0: Salopp gesagt, sind Sie der oberste Feuerwehrchef von Berlin. Wir freuen uns sehr, dass äh, wir hier sein dürfen. Wir sind hier in Mitte in der Voltairstraße bei Ihnen bei der Feuerwehr. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich natürlich dazu, dass wir in den Corona-Zeiten Abstand halten, alle Hygieneregeln einhalten. Wir haben uns vorher ausgetauscht. Wir sind beide geimpft und sogar schon geboostert, getestet. Also wir sind auf der sicheren Seite. Aber es ist natürlich schöner, wenn wir miteinander in einem Raum reden können. Also vielen Dank, Herr und dass wir hier sein dürfen. Gerne. In der letzten Podcast habe ich nicht mehr so oft über die Corona-Lage gesprochen, aber jetzt hat uns die Pandemie wieder voll im Griff. Deswegen erstmal, wie geht es Ihnen, wie geht es der Feuerwehr?
1: Ja, wir sind schon stark gefordert in der Corona-Lage und zwar jetzt seit fast zwei Jahren. Wo ja wir als Berliner Feuerwehr, die auch den Rettungsdienst verantwortet, in dieser Stadt schon frühzeitig konfrontiert worden sind und auch nicht richtig wussten, was auf uns zukommt. Insofern sind wir jetzt im zweiten Jahr dieser Corona-Pandemie und haben natürlich immer vor der Lage seind, die Herausforderungen auch zu meistern, Herausforderungen, hinsichtlich der Impfungen, Herausforderungen, hinsichtlich der Schutzkleidung, der Schutzinstrumentarien und auch anderer Dinge. Insofern sind wir stark gefordert. Wir kämpfen hier auch, und das haben wir in der Vergangenheit auch deutlich gemacht, an vielen Stellen auch im Grenzbereich.
0: Lassen Sie uns erstmal über Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen reden. Es gibt jetzt ab März, soll es eine allgemeine Impfpflicht für die Feuerwehrleute geben. Aber vielleicht erzählen Sie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal, wie war das denn am Anfang, war ja auch ein großes Unwissen über die Pandemie, über die Ansteckungsgefahr da. Wie haben denn die Feuerwehrleute gelernt in diesen zwei Jahren?
1: Also wir wurden konfrontiert äh, mit ersten Meldungen, die über den Notruf 112 eingegangen sind. Das war in der Größenordnung Februar, März des vergangenen Jahres wo wir dann relativ frühzeitig durch eine gute ärztliche Beratung und eine gute Vernetzung unseres ärztlichen Leiters Rettungsdienst bei der Berliner Feuerwehr schon auch Sorge hatten, dass diese Welle auch nach Europa und auch nach Deutschland und Berlin kommt. Und wir haben daraufhin ein Stichwort kreiert in unserer Leitstelle, das sich ARE nannte, akut respiratorische Erkrankung, also eine Atemwegserkrankung, wo wir immer dann, wenn das Meldebild dieses hergegeben hat, schon, um auf Nummer sicher zu gehen, gewisse Schutzstufen entsprechend angeordnet haben, um dann auch, wenn es sich wirklich um einen Corona-Verdachtsfall oder vielleicht um einen bestätigten Corona-Fall handeln sollte, dann unsere Mitarbeitenden auch maximal geschützt haben. Und wenn wir also in,
0: Schutzkleidung, die hatten dann besondere Schutzkleidung. Ich hatte besondere von Anfang Schutzkleidung, Anfang so dabei. wie wir das
1: auch heute kennen, wenn Sie heute einen Test machen in den vielen Testzentren dieses Landes dieser Stadt, Dann sehen Sie, was dazugehört. Das fängt bei der Schutzbrille an. Wenn man oben beginnt, geht über die Maske, geht über den Schutzkittel. Also all das Dinge, die natürlich dann damit einhergehen bis hin. Auch das hat Einfluss auf uns als Berliner Feuerwehr bis hin zur anschließenden Desinfektion von unseren Rettungsfahrzeugen.
0: Hatten die Mitarbeiter Angst am Anfang? Angst, Angst? Ist,
1: Angst ist, glaube ich, das falsche Wort. Wir sind ausgebildet, um mit unklaren Lagen auch umzugehen, aber ich will mal sagen, Respekt hatten wir alle. Und äh, es waren große Herausforderungen, die auf uns zugekommen sind, äh, insbesondere hinsichtlich auch der Informationen, die ja anfänglich auch spärlich waren, also wo wir gar nicht wussten, wie... Welche Auswirkungen hat diese Krankheit? Wie sieht die Mortalität aus? Gibt es eine Übersterblichkeit? All das Dinge, die uns insbesondere im medizinisch geschulten Personal der Berliner Feuerwehr schon auch umgetrieben haben. Insofern war es für uns von enormer Bedeutung, frühzeitig hier maximale Informationen auch an die Belegschaft auf den Weg zu bringen und auch wirklich das, was in dieser Welt bekannt ist, über dieses Virus dann auch wirklich weiterzugeben.
0: Und ähm, wie war die, Anst ähm, haben sich Mitarbeiter angesteckt? Also gab es eine hohe Krankenquote oder eine hohe, ähm, Inf wie sagt man, Infizierungsquote?
1: Äh, ja, auch die Berliner Feuerwehr ist leider nicht verschont geblieben von Infektionen, die, wenn ich die heutige Lagemeldung mir ansehe, im Wesentlichen im privaten Umfeld erfolgt. Aber ich will auch sagen, es gibt natürlich schon über den Verlauf dieser Pandemie, über zwei Jahre, schon auch Effekte, wo wir da jetzt ganz anders damit umgehen, als noch zu Beginn. Ich kann mich noch entsinnen an die erste Meldung, an die Meldung, die mich abends am Wochenende erreicht hat telefonisch, dass wir einen Kollegen der Berufsfeuerwehr haben, der jetzt infiziert ist, der sich infiziert hat, was das natürlich für sorgen und auch für organisatorische Prozesse ausgelöst hat. und heute haben wir eine durchaus eine höhere Zahl. Wir sind im niedrigen zweistelligen Bereich von infizierten mitarbeitenden bei Übrigens wie viel viele.
0: Feuerwehrleuten? Da wir sind wir da in der Leute Summe können. zwischen
1: Haupt- und Ehrenamt oder gemeinsam Haupt und Ehrenamt ungefähr 6000 Feuerwehrangehörige. Und wir haben jetzt äh, im Augenblick nach meinem Kenntnisstand zwischen 30 und 40 Infizierte. Ein großer Teil, auch das muss man dazu sagen, gehört auch ein bisschen zur Verunsicherung, ähm, die in dieser Gesellschaft ja einhergeht mit dieser Ansteckung, sind geboostert. Also sogenannte Impfdurchbrüche, wo geboosterte Mitarbeiter der Berliner Feuerwehr sich infiziert haben.
0: Aber Sie denken, dass es vor allen Dingen im privaten Bereich geschehen ist, also nicht bei der Arbeit oder beim Rettungseinsatz?
1: Wir sind ja als Arbeitgeber auch verpflichtet, die Erkundungen durchzuführen. Wir haben frühzeitig mit dieser äh, Kommunikation und Informationskampagne, auf die ich ja hingewiesen habe, auch einen Mitarbeitenden-Telefon eingerichtet. Und das ist für uns der erste Anlaufpunkt. Dort sind standardisierte Prozesse aufgesetzt worden, von Mitarbeitern selbst entwickelt. Auch das ist ein ganz wichtiger Hinweis, wo wir auch frühzeitig die Informationen einholen. Das heißt, die Information, ob im privaten Umfeld oder im dienstlichen, ist ja zunächst einmal eine Mutmaßung. Das mhm. wissen wir alles nicht, hat aber Auswirkungen auch auf die Kontaktverfolgung und auf die Auswirkungen, wer auch dienstlich freigestellt wird oder in Quarantäne zu gehen hat.
0: Jetzt soll es ja ab März die allgemeine Impfpflicht oder die Impfpflicht für Feuerwehrleute geben. Ist das überhaupt notwendig? Wie hoch ist dann die Impfquote?
1: Die Frage, ob es notwendig ist oder nicht, hat der Gesetzgeber entschieden. Nämlich in dem Augenblick, wo er das Infektionsschutzgesetz geändert hat, dahingehend, dass der Rettungsdienst dieser allgemeinen Impfpflicht unterliegt. Und wir als Berliner Feuerwehr sind die Rettungsdienstorganisation in Berlin aber nicht die einzige, sondern wir werden ja unterstützt auch von den Hilfsorganisationen und auch von der Bundeswehr. Und für diese gilt die Impfpflicht gleichermaßen. Und vor dem Hintergrund, dass wir im Rahmen einer Basis-Multifunktionalität auch immer wieder äh, Personal aus dem Bereich Brandbekämpfung im Rettungsdienst einsetzen. Das ist ein Übergang, den wir an vielen Stellen zur äh, entsprechend effizienten Ressourcensteuerung auch wirklich äh, in der Vergangenheit und auch äh, in der Zukunft beibehalten wollen haben wir natürlich hier definiert, dass alle Angehörigen der Berliner Feuerwehr, die im Einsatzdienst unterwegs sind, die morgen oder auch heute konfrontiert werden können mit einem Rettungsdiensteinsatz, ob als First Responder oder als spezialisierte Einheit, dass die halt als Rettungsdienste zu subsumieren sind. Das hat auch in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass wir die höchste Priorität bei den Impfungen hatten. Wir waren in der Priorität 1 dieser Impfverordnung, die der Bund ja. vorgegeben hat.
0: Und haben Sie den Überblick, wie hoch die Impfquote bei Ihren Mitarbeitern ist?
1: Wir sind sehr früh gestartet, wir haben sehr früh begonnen, auch ähm, dienstliche Angebote zu unterbreiten, was die Impfung angeht. Ich kann mich noch an die ersten Bilder entsinnen, ähm, die wir hatten aus den Medien, äh, dass dort äh, entsprechend die ersten sehr alten Menschen in Deutschland geimpft worden sind. Ähm, und äh, daraufhin habe ich dann auch gesagt, ich möchte gern bei der Berliner Feuerwehr Unabhängig von anderen Versorgungsstrukturen, die Impfzentren in Berlin waren noch nicht aufgebaut, waren noch nicht in Betrieb, möchte ich das Angebot unterbreiten in der hohen Impfpriorisierung und wir haben daraufhin mit einem Team und einer ehrenamtlichen Unterstützung durch einen Verein, der heißt Medizin hilft e.V., dann frühzeitig schon am 13. Januar das Impfen für unsere Belegschaft anbieten können. Seit dem 13. Januar 2021 haben viele noch gar nicht ans Impfen gedacht.
0: Da ging die, das ja auch erst los. Da, da waren wir ja los. froh, dass es überhaupt einen Impfstoff gibt damals.
1: Genau, richtig. Und wir hatten es geschafft, dass wir bei dem knappen Impfstoff immer wieder Dosen hatten, die uns zur Verfügung gestellt worden sind. Und wir haben rund um die Uhr quasi geimpft, auch an den Feiertagen und an den Wochenenden für unsere Ehrenamtlichen. Und seitdem sind wir in diesem Impfprozess. Und wir haben eine Impfquote, die sich orientiert an dem, was wir auch in Berlin wahrnehmen. Also insofern 70, 75, bis die bei uns geimpft worden sind Prozent und natürlich auch eine Vielzahl von Mitarbeitenden, die im hausärztlichen Bereich oder an anderen Impfangeboten sich entsprechend dort
0: ja. eingebracht haben. Gut, dann geht natürlich noch was, wenn wir sagen, wir brauchen diese Immunität oder diese Herdenimmunität, dass wir über 80 Prozent kommen. Das ist ja jetzt auch das Ziel der regierenden Bürgermeisterin, was sie uns gerade gesagt hat, dass man eben über den nächsten Schritt diese 80 Prozent. Also über 80 Brot Prozent erreicht. sind
1: wir als Berliner Feuerwehr, weil ich habe ja gesagt 75 Prozent in der Größenordnung, ist das, was wir dienstlich angeboten haben. Und dann kommen ja noch Mitarbeiter hinzu, ja. die sich nicht ja. im Dienst haben impfen lassen oder durch den Dienstherrn, sondern im Vertrauensverhältnis mit ihrem Hausarzt. Also wir gehen davon aus, dass wir deutlich über 80 Prozent auch sind.
0: Jetzt ist die Sorge vor der Omikron-Variante sehr groß, auch gerade vor der rasanten Ausbreitung. Und es ähm, besteht die Sorge, dass dann die kritische Infrastruktur ähm, betroffen wird. Also dass auch viele Feuerwehrmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dann ausfallen und man das ähm, ja nicht mehr gewährleisten kann, was ähm, gewährleistet werden muss. Wie schätzen Sie das ein?
1: Also in der Tat haben wir ganz normal auch Ausfälle, wie jeder andere Arbeitgeber auch. Ich hatte ja gerade eben von der Zahl berichtet. Gut,
0: das ist ja noch eine relativ geringe das Zahl, wenn Sie sagen, im zweistelligen niedrigen Bereich ja. bei über 6.000 Mitarbeitern. Das ist ja... Genau. Muss man sich noch keine Sorgen machen?
1: Nein, diese Sorgen braucht man sich auch nicht machen, wenn man in dieser Gesellschaft in Berlin auf die Feuerwehr angewiesen ist, weil wir ja auch noch äh, Rückfallebenen haben, weil wir auch Notfallpläne erstellt haben, weil wir ja als kritische Infrastruktur tagtäglich, nicht erst seit der Corona-Pandemie, äh, bemüht sind, uns resilient auch aufzustellen und das auch an vielen Stellen schaffen. Es gibt also Pläne, wo wir äh, durchaus Personal auch zusammenziehen, wo wir Reserven dann bilden können, wo wir äh, uns konzentrieren auf unsere wesentlichen Aufgaben, insbesondere in der Rettung von Menschen und Tieren in dieser Stadt.
0: Und wie sehen so Notfallpläne aus? Nehmen Sie dann die Feier freiwilligen Feuerwehren dazu oder wie, wie machen Sie das? Auch
1: das ist eine Stufe, die wir auch im Jahr 2020 und auch 2021, also in der aktuellen Corona-Pandemie, in Anspruch genommen haben. Ohne unsere freiwilligen Feuerwehrangehörigen wäre die Leistungsfähigkeit der Berliner Feuerwehr nicht so gewesen, wie wir es jetzt in den vergangenen Monaten auch anbieten konnten. Die Freiwillige Feuerwehr war es, die bei dem ersten Fall, wo wir eine ganze Wachabteilung des Hauptamtes außer Dienst genommen haben, da war es die Freiwillige Feuerwehr, die uns das entsprechende Fahrzeug, das entsprechende Einsatzmittel verlässlich 24-7 dann zur Verfügung gestellt hat. Und insofern ist das auch eine Erkenntnis aus dieser Pandemie, dass die Berliner Feuerwehr nur so stark ist, wie sie ist, wenn sie auch das Ehrenamt entsprechend einbindet und das Ehrenamt das an vielen Stellen auch in die ganzen Impfprozesse dieser Stadt eingeflossen ist, ist ein unheimlich wichtiger Partner und unheimlich wichtig für eine gemeinsame gesellschaftliche Bewältigung dieser Pandemie.
0: Richtig, da kann man nur hoffen, dass das auch im Bewusstsein bleibt und dass die Anerkennung auch bleibt, was wir in den letzten so zwei Jahren auf dieser Ebene oder bei den ehrenamtlich Tätigen erlebt haben.
1: Also Anerkennung ist ein schönes Stichwort. Wir wünschen uns manchmal mehr Anerkennung. Wir haben auch oftmals den Eindruck, dass sich die Bevölkerung erst dann mit Feuerwehr auseinandersetzt, wenn sie selbst auf deren Hilfe angewiesen ist. Und insofern, glaube ich, ist das auch eine Erkenntnis für uns, dass wir ein wesentlicher Player in dieser Gefahrenabwehr in dieser Stadt sind und auch oftmals der soziale Kitt, der dann dazu beiträgt, dass in einer unsicheren Zeit, und ich glaube, Corona ist für alle mit Unsicherheiten verbunden, dass wir dann auch die Verlässlichkeit auch des Staates und unserer Strukturen, insbesondere im Rettungsdienst, natürlich auch immer wieder unter Beweis
0: stellen. Bevor wir über die allgemeine Lage der Berliner Feuerwehr und auch über Personal oder sonstige Sachen, die Sie so erleben, noch reden, lassen Sie uns noch einmal auf Silvester gucken. Wir ja. sind kurz vor Silvester. Ähm, die Politik hat ähm, sogenannte Verbotszonen ähm, erlassen, 56 insgesamt. Und ähm, es wird aber auch Ihre Aufgabe sein, wahrscheinlich werden Sie da auch ähm, im Einsatz, ähm, oder was heißt wahrscheinlich sicher im Einsatz sein. Wie, Sie, wie blicken Sie auf das Silvester dieses Jahr?
1: Also Silvester ist grundsätzlich für uns immer die einsatzreichste Nacht des ganzen Jahres. Wir haben in der Silvesternacht, also zum Jahreswechsel, immer eine enorm hohe Anzahl von Einsätzen, die wir mit unseren regulär vorgehaltenen Einsatzmitteln, die des Restes des Jahres zur Verfügung stehen, das schon planerisch gar nicht bewältigen können. Insofern gehen wir auch jetzt wieder, wie in den vergangenen Jahren immer der Fall war, in den sogenannten Ausnahmezustand. Den Ausnahmezustand
0: also trotz, trotz dieser Verbotszonen, trotz der Tatsache, dass kein Silvesterfeuerwerk verkauft werden ja, durfte, trotzdem klar. man erwartet, dass es weniger Knallerei und
1: ja, wir erwarten weniger Knallerei und weniger Partys, aber wir haben ja vom letzten Jahreswechsel 2020, 2021 auch schon unsere Erfahrungen mit diesen Verbotszonen, mit der Einschränkung in der Böllerei, wie Sie es gerade eben auch dargestellt haben. Und dennoch gab es insbesondere in der Kernzeit der Nacht 800 Einsätze, also eine Vielzahl von Einsätzen, die wir zeitgleich auch über die Notrufmeldung 112 entgegennehmen mussten und dann auch beschicken mussten mit unseren Einsatzmitteln. Das was heißt, sind das eine,
0: dann für Einsätze?
1: Das sind durchaus Einsätze von fehlgeleiteten Böllern. Das sind oftmals Rettungsdiensteinsätze, wo es was durch jemand ver was verbrannt hat. Ja, wo man sich die Hand verbrannt hat, wo man vielleicht mit einem unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern oder vielleicht mit nicht zertifizierten Feuerwerkskörpern hantiert hat und dann entsprechend äh, es zu einer Schädigung der Person, der Hand, wo auch immer gekommen ist, aber es sind natürlich auch Einsätze, wo es durch einen unsachgemäßen Einsatz zu Brandentstehungen kommt oder wo auch grundsätzlich in der Weihnachtszeit durch Hantieren mit Kerzen oder Ähnlichem es auch zu entsprechenden Brandereignissen kommt. Und wir haben immer eine deutlich höhere Anzahl an Bränden und an Rettungsdiensteinsätzen in der Silvesternacht als in allen vergleichbaren Nächten vorher.
0: Und das, damit rechnen Sie auch für dieses Jahr?
1: Damit rechnen wir auch wieder für dieses Jahr, weil wir auch letztes Jahr gesehen haben, dass zwar im Vergleich zu einem in Anführungsstrichen normalen Silvester wir deutlich weniger Einsätze hatten, aber im Vergleich zu einer anderen Nacht noch exponentiell viele Einsätze.
0: Gibt es da für, die, für Ihre Mitarbeiter, müssen die an diesem Tag Dienst machen? Gibt es da, wie sagt man, Urlaubsverbot oder freie Tageverbot?
1: Also ich bin immer kein Freund von Verboten. Jeder, der bei der Feuerwehr anfängt und das hauptamtlich macht, weiß, dass wir eine Organisation sind, die 24-7, also rund um die Uhr, zur Verfügung steht und auch nicht differenzieren zwischen Wochenende, zwischen Feiertagen und auch Silvester und Weihnachten. Das ist uns allen bewusst, die hauptamtlich bei der Feuerwehr sind. Wir haben frühzeitig im Rahmen der Dienstplanaufstellung auch in der Vergangenheit schon begonnen, darauf hinzuweisen, dass wir im Hauptamt Personal noch benötigen weil wir die Silvesternacht auch verstärkt mit einer Personalvorhaltung bedienen wollen. Aber nicht nur durchs Hauptamt, sondern auch durchs Ehrenamt. Wir haben also hunderte von ehrenamtlichen Kräften. Im Augenblick sind die Planungen bei über 500 ehrenamtlichen Kräften, die uns dort ergänzen und unterstützen. Insofern ist das allen bewusst. Und wir brauchen gar kein Urlaubsverbot aussprechen, sondern wir schaffen es durch diese Bewusstseinsbildung und durch dieses ehrenamtliche und dieses besondere hauptamtliche Engagement die Kräftevorhaltung, die wir für angemessen halten, auch entsprechend zu erreichen.
0: Was ist für Sie eine gute Silvesternacht?
1: Wenn es möglich gar keinen Einsatz gibt. Das wäre die beste Silvesternacht. Das
0: wird es nicht geben.
1: Weil jeder Einsatz ist mit persönlichem Leid verbunden. Das müssen wir uns vor Augen führen. Ich hm. habe mal gelernt, die beste Feuerwehr ist die, die gar nicht ausrücken muss, weil dann gibt es in dieser Stadt kein Leid.
0: Das wird es nicht geben. Das wird es nicht, nicht, nicht geben. Nein, also geben.
1: ich glaube, unheimlich wichtig ist, darauf hinzuweisen, auf die Eigenverantwortung der Menschen. Für ihre Gesundheit, aber auch für ihre Mitmenschen. Auch das hat die Pandemie, glaube ich, deutlich gezeigt, dass wir uns auch als gesamtgesellschaftliche, naja, Gemeinschaft auch betrachten. Wo die Kontaktbeschränkungen für den Einzelnen natürlich sehr stark belastend sind, wo aber gesellschaftlich gesehen es schon erforderlich wird, um die Ausbreitung dieser Krankheit auch einzudämmen. Und so wünschte ich mir mehr Mitmenschlichkeit grundsätzlich im Leben, auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken und auch mal den Nachbarn entsprechend mit einzubeziehen und achtsam zu sein, nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf seine Mitmenschen.
0: Da sprechen Sie was Wichtiges an. Sie erleben das oder Ihre Mitarbeiter erleben das ja wahrscheinlich auch im Alltag. Wir berichten oft darüber, ähm, wie sich die Arbeit von Polizei und Feuerwehr verändert hat, wie doch auch respektlos oder mit ähm, sogar mit körperlicher Gewalt bei Einsätzen ähm, Rettungskräfte angegriffen oder Feuerwehrleute, Polizisten angegriffen werden. Macht Ihnen das Sorge?
1: Definitiv. Als ich 2018 diese Funktion hier angetreten habe, bin ich sehr erschrocken über dieses Phänomen dass insbesondere in Ballungszentren Gewalt gegen Einsatzkräfte doch eine etwas andere Dimension eingenommen hat, als das vielleicht im ländlichen Bereich ist, wo es vielleicht noch ein Korrektiv gibt, an welcher Stelle auch immer.
0: Wir müssen kurz erklären, Sie kamen aus Baden-Württemberg, kam Baden haben Baden lange dort gearbeitet und sind im August 2018 dann Landesbranddirektor in Berlin geworden.
1: Genau, ich war in vergleichbarer Position im Land Baden-Württemberg, was ja als Flächenland geprägt ist durch viele Bereiche, wo es sicherlich durch persönliche Bekanntheit und durch einen großen Ehrenamtsorganisationsgrad andere äh, Möglichkeiten gab, äh, damit umzugehen. Das war mir in Baden-Württemberg so nicht bewusst, das Thema Gewalt gegen Einsatzkräfte, zumindest nicht in die, dieser Dimension wie in Berlin. Und ich führe es einfach mal zurück auf die Metropole, auf die Anonymität vielleicht auch in dieser Stadt. Äh, und äh, insofern war ich sehr erschrocken und habe dann auch für die Berliner Feuerwehr entschieden, dass wir dieses Thema auch nicht nur im Endeffekt beiläufig behandeln, sondern dass wir uns intensiv dieses Prozesses widmen. Prozess angefangen, natürlich, wie gehen wir um mit Angriffen, wenn es denn so weit kommt, bis hin zur Frage, wie übermitteln wir die Fälle, wie haben wir ein Meldebild, das haben wir dann 2019 eingeführt, ein Meldeverfahren, wie werden wir auch die Fälle der Staatsanwaltschaft dann darlegen und wie werden auch dann die entsprechenden gerichtlichen Urteile auch aussehen und ist das, was der Gesetzgeber, und der hat ja Gott sei Dank in der Vergangenheit das Strafmaß für Gewalt gegen Einsatzkräfte deutlich erhöht, Wie werden auch die Ziele des Gesetzgebers erreicht. Das heißt, wir haben hier als erste Feuerwehr in Deutschland hauptamtlich eine Dienstkraft beschäftigt, die sich das ganze Jahr über mit dem Thema Übergriffe auf Einsatzkräfte beschäftigt. Aber nicht nur mit der Repression, wie gehen wir damit um, sondern wie können wir sie auch vielleicht verhindern durch interkulturelle Kompetenz, durch ein frühzeitiges Erkennen von Anzeichen, dass es jetzt zu unmittelbarer Gewalt kommen kann, durch Deeskalation, also auch im Bereich der Ausbildung tätig zu werden, äh, um auch möglichst bestens aufgestellt zu sein.
0: Hat das nicht auch was damit zu tun mit der Wertevermittlung, die, die, ähm, die diese Menschen zu Hause, in der Schule, wo auch immer ähm, erleben? Definitiv. Gehen also, Sie in die Schulen?
1: Wir sind im Rahmen der Brandschutzerziehung, Unterwegs. Es gibt dort auch Feuerwehrangehörige in Berlin, die sich da sehr engagiert dafür einsetzen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir verpflichtend in jede Schule in Klasse 3 gehen, weil da einfach die Schullandschaft in Berlin viel zu umfangreich ist ja. und unsere Ressourcen nicht ausreichen. Aber wir haben immer wieder das Angebot, das wir auch unterbreiten, dass wir im Rahmen der Brandschutzerziehung natürlich schon die wesentlichen Informationen vermitteln. Aber ich will an dieser Stelle auch ehrlich sein, wir vermitteln das, was zu tun ist, wenn es zu einem Brandereignis kommt. Also wie ist der Notruf vernünftig und richtig abzusetzen? Wie kann man im Rahmen der Selbsthilfefähigkeit sich auch mal selbst helfen? Was ist zu tun und was ist auch zu lassen? Wir können dort keine Erziehung übernehmen für das Elternhaus oder für andere.
0: Ja, weil das, was Sie angesprochen haben, auch den Unterschied, jetzt sagen wir mal, dem ländlichen Raum, ob das Baden-Württemberg oder ein anderes Bundesland ist und der Metropole, das erleben wir ja selbst auch. Also wir, wir erschrecken, wir als Berliner Morgenpost erschrecken ja auch, wenn wir über diese Respektlosigkeit oder die Angriffe berichten und man fragt sich dann schon, wie kann das sein, weil man das in der eigenen Jugend, also ich... Äh, ich habe das von meinen Eltern schon mitbekommen, dass man respektvoll und natürlich erst recht beim Einsatz umgeht. Und man kommt ja gar nicht auf die Idee, dass man da sich wehrt oder einen Einsatz verhindern will. Woher, woher dieses, dieses Verhalten kommt und warum es auch so hingenommen wird.
1: Also hinnehmen will ich es nicht für die Feuerwehr, das sage ich Ihnen ganz ehrlich.
0: Vielleicht von der Politik äh, hingenommen wird, Politik. weil man so akzeptiert und sagt, das, das nee, ist das so. Nee, das glaube ich aber
1: auch nicht. Also ich glaube, zumindest wenn ich dort auch mit verantwortlichen Politikern auch rede, ist es ein Phänomen, was wir alle, also zumindest die, die fürs das Innenressort und auch für Feuerwehr und Polizei zuständig sind, aufs Schärfste verurteilen. Und da werden sie auch in der Vergangenheit immer wieder entsprechende Presseverlautbarungen auch gehört haben. Es und ist sie ist aber zeigen ein die Sachen
0: auch an? Also sie ja. zeigen die Menschen, die angreifen beim Einsatz oder einen Einsatz behindern, sie zeigen die auch an?
1: Definitiv. Also alles, was mir bekannt gegeben wird und gemacht wird, wird von mir zur Anzeige gebracht. Und äh, was dann hinterher rauskommt am Ende ist eine zweite Frage. Oftmals sind ja auch Personalien dann nicht festzustellen durch unsere Kräfte, weil diese pflichtbewusst natürlich im Einsatzauftrag nachkommen müssen. Es gibt Möglichkeiten im Rahmen des Jedermann- Paragraphens, dann auch den, der mich angegriffen hat, was ja eine Straftat darstellt, auch festzuhalten. Aber wenn ich ihn festhalte, dann kann ich meinen Einsatzauftrag nicht erfüllen. Und wenn wir dann wissen, Richtig. dass der Einsatzauftrag lautet, im dritten oder vierten Obergeschoss einen Menschen in einer akuten medizinischen Notlage zu retten, dann gibt Gibt es für uns keine zwei Möglichkeiten der Wahl, sondern dann lassen wir denjenigen, der uns angegriffen hat, halt links stehen oder links liegen und gehen halt in unseren Einsatz. Und das führt dazu, dass oftmals Personalien nicht vorliegen und ich brauche Ihnen nicht sagen, dann kann es auch zu keiner Verurteilung kommen.
0: Ein Phänomen ist ja auch, dass der Rettungsdienst ähm, sehr viel häufiger gerufen wird, zunehmend gerufen wird, was bei Ihnen zu großen Problemen führt. Jetzt nicht also bei Ihnen persönlich, Feuerwehr. sondern natürlich bei der Feuerwehr. Auch darüber haben wir im Laufe des letzten Jahres ja mehrfach berichtet, dass eben der, der Notdienst zu oft gerufen wird, auch wenn es nur ein Schnupfen oder eine Kleinigkeit ist und ähm, und auch das ist ja ein Phänomen, wo man sagt, man weiß ja eigentlich, wann ich was habe, gehe ich zum Arzt oder wenn ich, äh, ich kann selbst noch die Rettungsstelle aufsuchen, aber auch da gibt es ja häufig, wie sagt man, Missbrauch. Ähm, wie erklären Sie sich das, weil es bequem geworden ist?
1: Also das sind halt schon, ich glaube, mehrere gesellschaftliche Phänomene, die wir beobachten. Sicherlich ein ganz entscheidendes ist das Anspruchsdenken in dieser Gesellschaft. Wir sind ja an vielen Stellen es gewohnt, von zu Hause eine Vielzahl von Leistungen per Smartphone, per Handy mit welchen elektronischen Endgeräten auch immer zu bestellen ob das die Pizza ist oder ob das inzwischen die Lieferdienste sind, die Lebensmittel rund um die Uhr fast nach Hause bringen. Und insofern kann man es sicherlich nachvollziehen, dass der eine oder andere dann denkt, dann bestelle ich mir genauso gut die ärztlichen Leistungen nach Hause. Das sieht natürlich im Bereich der ärztlichen Leistungen dann etwas anders aus. Es gibt auch im Bereich der kassenärztlichen Vereinigung einen Fahrdienst, also einen ärztlichen Notdienst, wo Ärzte dann bei entsprechender Indikation auch nach Hause kommen. Aber oftmals wird halt auch dann ein Notruf, abgesetzt über die 112 mit der Bitte doch vorbeizukommen und manchmal auch, ich sag mal, Dinge geschildert, die natürlich in der subjektiven Wahrnehmung auch dramatisch sind und bei uns dann zu einer entsprechenden Indikation und zu einem Notfalleinsatz führen. Und das zweite Phänomen, was wir beobachten, ist natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Bei den Menschen, wie ist es jetzt was ganz enorm Schwieriges, ist diese Krankheit, sind diese Symptome die ersten Anzeichen einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die in den nächsten zwei, drei Stunden womöglich das Leben beendet oder ist es wirklich nur ein Schnupfen, den man auch ganz normal mit Hausmitteln auch kurieren kann und insofern ist das etwas, wo wir auch dem Ganzen begegnen wollen durch entsprechende Maßnahmen auch der Prävention, auch des vorbeugenden, nicht nur der, des vorbeugenden Brandschutzes im Bereich der Brandfrüherziehung und der Brandschutzaufklärung, sondern natürlich auch im Bereich des Rettungsdienstes, wo wir einen vorbeugenden, einen präventiven Rettungsdienst auch etablieren wollen, wo wir wirklich darauf hinweisen wollen, also was gibt es A für Versorgungsstrukturen, die ineinandergreifen, am besten optimal verzahnt und B, wie hast du auch eine eigene Selbsthilfefähigkeit, dass du mit den ersten Symptomen nicht gleich denkst, dass du dass du sterbenskrank bist und den Notdienst brauchst. Und äh, hilfreich ist da sicherlich nicht, dass man mit einem Symptom Schnupfen unter Google in den neuen Medien alles Mögliche ergoogelt, weil da kriegt man eine Vielzahl auch von superschweren Erkrankungen angeboten, die einen eher verunsichern, als dass sie ihm eine gewisse Sicherheit geben.
0: Wie können Sie das, was können Sie denn da konkret machen?
1: Naja, indem wir auch aufklären. Also wir haben ja eine Kampagne im vergangenen Jahr, also jetzt im Jahr 2021 auch in Berlin, sehr breit gestreut, wo wir aufgeklärt haben über die Wichtigkeit des Notrufes 112. Aber auch ganz deutlich gemacht haben, es waren auch zwei geteilte Plakate, vielleicht kann sich der eine oder andere dann erinnern, wo wir sagen, also für kleinere Fälle kannst du auch und sollst du auch selbst hilfefähig sein und für den Notfall, wenn es wirklich ein Notfall ist, dann sind wir selbstverständlich, stehen wir zur Verfügung. Aber wir müssen mehr die, die eine Seite auch in den Fokus rücken, was kann jeder selbst machen, um diese Systeme nicht zum Kollaps zu bringen.
0: Als Sie in, nach Berlin gekommen sind, haben Sie auch den Auftrag bekommen, ähm, ein Konzept für die Feuerwehr 2030 zu ähm, entwickeln. Erzählen Sie uns doch mal, wie da der Stand ist und was das bedeutet.
1: Ja, wir haben in einer Arbeitsgruppe äh, bei der Berliner Feuerwehr unter Beteiligung von allen möglichen äh, Kolleginnen und Kollegen, aber auch den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, ein sogenanntes Strategiepapier aufgestellt. Wir haben uns also mit der Frage auseinandergesetzt, wo wollen wir strategisch hin? Und das sind Dinge von Entwicklungen dieser Stadt, von der wachsenden Stadt an sich beginnend, bis hin natürlich auch zu Fragen des Klimawandels und wie gehen wir als großer Arbeitgeber, wie gehen wir aber auch mit unserer großen Fahrzeugflotte auch voran, wenn es um alternative Antriebe geht, also wenn wir weg wollen vom Verbrennungsmotor oder beziehungsweise wenn wir diese Stadt entkarbonisieren wollen. Also das sind ja alles so Themen, die uns genauso betreffen mit einer Fahrzeugflotte von 1000 Fahrzeugen rund. Und insofern haben wir uns mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Natürlich schon auch im Wesentlichen mit den Dingen, wie können wir auch uns... Vorbereiten und aufstellen, um auch 2030 leistungsfähig zu sein. Leistungsfähig auf der einen Seite, was wird abgefragt an Einsatzszenarien von uns. Da beobachten wir auch durch den Klimawandel Einsätze in der Vergangenheit, die sonst in Berlin keine Rolle gespielt haben. Wir hatten vor geraumer Zeit einen großen Waldbrand auch im Grunewald. Das war in der Vergangenheit kein Thema in Berlin. Also auch der Wandel im Einsatzszenario. Und auf der anderen Seite, mit welchen Einheiten wollen wir diesen Einsätzen auch begegnen? Also auch wir beobachten, dass natürlich, ich sag mal, die jüngere Generation schon auch dann Interesse an einer Feuerwehr hat, an einer Beschäftigung bei der Feuerwehr, wenn wir im Vergleich zu anderen Arbeitgebern auch eine gewisse Attraktivität vorweisen. Und die
0: macht sich woran bemerkbar?
1: Die fängt bei der Bezahlung an. Da hat der Senat ja im Endeffekt begonnen, den Durchschnitt der Bundesländer jetzt abzubilden durch die Erhöhungen bei den Besoldungsgruppen. Hört aber auch dann nicht auf, wenn es darum geht, auch junge Menschen aus dem Bundesgebiet nach Berlin zu locken. Berlin ist ja eine wachsende Stadt. Und auch wir sind darauf angewiesen, dass möglichst auch aus anderen Bereichen junge Menschen den Weg nach Berlin finden und ein Interesse an der Feuerwehr haben, die oftmals daran scheitern. Dass sie gar nicht wissen, wo sie hier ihre Wohnung finden. Und insofern, also insofern ist das Thema
0: Ausbildungs-, also Wohnungen für Auszubildende. Genau. Also etwas. auch das
1: Thema haben wir strategisch beleuchtet. Wir haben auch schon konkrete äh, Projekte begonnen, äh, wo wir Wohnraum für die Beschäftigten der Berliner Feuerwehr und dort in erster Priorität natürlich für die Auszubildenden haben wollen, deren Portemonnaie ja aufgrund der Tatsache, dass sie sich in der Ausbildung befinden, natürlich nicht so leistungsfähig ist, vielleicht wie das von mir an der Stelle.
0: Weiteres Thema, Konzept 2030. Sie sagten es gerade, Umstellung der Fahrzeugflotte. Wie weit sind Sie da oder wie gehen da Ihre Pläne? Äh,
1: auch da sind wir äh, schon auf einem sehr guten Weg. Wir haben gemeinsam mit einem Anbieter äh, des doch sehr knappen und sehr engen Marktes an Feuerwehrfahrzeugen, Sie können nicht irgendwo in ein... Autohaus gehen und sich ein Feuerwehrfahrzeug dort einfach aussuchen und gleich mitnehmen. Das ist oftmals bestellbar. Und gleich noch
0: ein E-Auto, e was e -Auto. dann einsetzbar ist.
1: Genau, insofern haben wir unseren starken Forschungsbereich, den wir haben, schon vor Jahren angetriggert. Also die Berliner Feuerwehr ist die Feuerwehr in Deutschland, die stark in die Forschung involviert ist. Und wir haben vor Jahren in diesem Bereich ähm, eine, ein, ein Konzept quasi entwickelt über den Elektroantrieb von Löschfahrzeugen und konnten einen Aufbauer finden, der mit uns diese Forschungsstudie umgesetzt hat in die Realität. Wir haben seit letztem Jahr ähm, haben wir ein elektrisch betriebenes Löschfahrzeug bei uns im Probebetrieb was auch grundsätzlich ganz normal eingebunden ist, wie jedes andere Fahrzeug auch, was jetzt aber dann wechselt an unterschiedliche Standorte, um möglichst einen breiten Erfahrungsschatz in der Belegschaft auch entsprechend aufbauen zu können. Und die Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv. Und wir haben vor, und da sieht auch der aktuelle Koalitionsvertrag vor, dass wir unterstützt werden bei der Umstellung auf alternative Antriebe. Ich bin aber ehrlich, ich glaube nicht, dass wir bei dieser Elektromobilität, die wir mit dem ELRF abgebildet haben, schon am Ende der Fahnenstange sind. Ich glaube, wir können auch noch mehr Technologien entwickeln für Fahrzeuge der Feuerwehr. Ob das Wasserstoff- und Brennstoffzelle ist, ob das vielleicht auch andere Antriebe sind, wie wir es aus dem Bereich der Schiffe auch kennen. Also insofern glaube ich, sind wir an einem sehr spannenden historischen Zeitpunkt angekommen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
0: Haben Sie sich Zielvorgaben gesetzt? Wie viel Prozent der Feuerwehrflotte bis zum Jahr 2030 auf e Antrieb oder anderen alternativen Antrieb, Sie sagten Wasserstoff gerade, umgestellt sein soll?
1: Also eine solche Zielzahl haben wir jetzt nicht definiert. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben immer stets die resilienten Strukturen im Blick. Und insofern kann ich Ihnen sagen, dass ich es nicht anstrebe 100 Prozent entsprechend vorzuhalten, was dieses Fahrzeug des ELFs angeht, sondern dass ich einen Mix haben möchte aus den unterschiedlichsten Antriebsarten. Weil wenn es dann doch mal zu einem Ausfall kommt, aus welchen Gründen auch immer, ob das die Versorgungsinfrastruktur ist oder ähnliches, dann möchte ich noch Fahrzeuge haben, die einsatzbereit sind. Insofern ist das immer ein, eine breite Streuung, ist immer das, was wir als Feuerwehr grundsätzlich im Blick haben. Deswegen auch vor dem Hintergrund der Resilienz einfach nochmal die Absicherung auch in diesem elektrisch betriebenen Löschfahrzeug, was nur über Batterien im Antrieb auch gespeist wird, auch in den ganzen Aggregaten. Wir haben zur Sicherheit, zur Durchhaltefähigkeit an Einsatzstellen doch noch einen kleinen Verbrennungsmotor eingebaut, der dann anspringen würde, wenn die Batterien erschöpft sind und an der Einsatzstelle nicht nachgeladen werden können. Aber in der Vergangenheit, das hat unsere Erprobung gezeigt, war das nur auf der Rückfahrt in zwei, drei Fällen mal der Fall, dass der dann angesprungen ist. Wir haben das alles ja, voll elektrisch geschafft, was wir damit schaffen wollen.
0: Das macht ja Sinn. Wir haben einen neuen Senat in Berlin, ja. der auch versprochen hat, die innere Sicherheit zu stärken und auch mehr Personal einzustellen oder zu finanzieren. Was ist denn da Ihre Vorstellung, Ihr Wunsch an den Senat, was Personal angeht?
1: Also der Senat hat in der vergangenen Legislatur gute Entscheidungen getroffen, beziehungsweise die politisch Verantwortlichen. Und da müssen wir weitermachen. Also mein Wunsch ist genau diese Entscheidungen, insbesondere zur Ressourcenausstattung der Berliner Feuerwehr, auch fortzusetzen. Ressourcenausstattung meine ich natürlich im Wesentlichen das Personal. Wir sind mit über 800 Stellen, die wir in den letzten zwei Doppelhaushalten erhalten haben, zusätzlich erhalten haben, auf einem guten Weg. Wir sind aber noch nicht in der Deckung unseres Bedarfes. Wir brauchen deutlich mehr Personal. Und Wie
0: viel brauchen Sie?
1: Äh, auch das ist etwas, was wir vereinbaren wollen mit dem Senat, nämlich eine sogenannte Zielstellenzahl, wo wir sagen, aufgrund unserer Bedarfsberechnungen, die wir durchführen, aufgrund der wachsenden Stadt, aufgrund Quartiersentwicklungen mit ganzen Siedlungen, die neu entstehen und wir brauchen auch weitere Standorte, äh, uns hinzusetzen und zu sagen, wie definieren wir den Personalbedarf, der ja resultiert, aus den Einheiten, die wir brauchen. Also wie viel RTWs will ich auf die Straße bringen, also Rettungswagen. Rettungswagen wie viele Löschfahrzeuge will ich auf die Straße bringen, wie viele Drehleitern und das wird bemessen auch an Eintreffzeiten. Also wie lange fahre ich mit einem Einsatzmittel, um möglichst in meinem zuständigen Bereich jede Stelle erreichen zu können und daraus resultiert eine Funktionsvorhaltung, das heißt wie viele Feuerwehrangehörige müssen rund um die Uhr im Dienst sein und das wird multipliziert mit dem sogenannten Personalfaktor, um zu wissen, wie viel Menschen wir bei der Berliner Feuerwehr auch brauchen. Also auch da zu vereinbaren, 2030 möchten wir gerne eine Zielstellenzahl von x.000 Angehörigen bei der Feuerwehr
0: Die haben Sie aber doch schon im Kopf, oder, Herr Hornbreckhausen?
1: Äh, ja, aber äh, Sicherheit ist natürlich schon auch eine politische Zielsetzung. Sicherheit wird politisch definiert auch an der Stelle. Und äh, insofern möchte ich den Verhandlungen mit dem Senat nicht vorgreifen. Ich möchte gerne eine Zielstellenzahl vereinbaren, aber ich kann Ihnen sagen, wir sind noch große Schritte davon entfernt. Das heißt, wir sind jetzt gefordert im Personalaufwuchs, äh, insbesondere in der Ausbildung verstärkt einzusteigen und das Thema Ausbildung ist ohnehin etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Wir sind mit der Ausbildungsoffensive 500 gestartet. Wir bilden also jedes Jahr 500 zusätzliche Kräfte aus, die teilweise bis zu vier Jahren bei uns in der Ausbildung sind. Das heißt, wir haben wenn Sie alles sehen, mit kürzeren Standzeiten in der Ausbildung, mit längeren Standzeiten, wir haben so ungefähr 1300, 1500 Auszubildende, die bei uns an der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie im Jahr geschult werden. Und da brauchen wir die Ressourcen, wir brauchen die personellen Ressourcen an der BFRA. Wir brauchen aber auch äh, insbesondere äh, hier äh, die Ressourcen äh, in den Liegenschaften. Und das Projekt, die Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie am Standort TXL, am Standort Tegel, liegt mir sehr am Herzen. Und, äh, da sind gute Entscheidungen schon getroffen worden, die gilt es jetzt dann auch zeitnah umzusetzen.
0: Das war jetzt fast schon das Schlusswort. Vielen Dank, Herr Humrichhausen. Aber zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer ein kleines Spiel, und zwar zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen, die Sie bitte vervollständigen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Bereit? Ich bin bereit. Der erste Satz an den Berlinern mag ich.
1: Ihre Schlagfertigkeit und Ihren Humor.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist
1: Überall dort, wo man eine neue Perspektive auf die Stadt bekommt.
0: Der gefährlichste Einsatz für mich war
1: ja, was heißt gefährlich? Also der bewegendste Einsatz war der oder sind immer diejenigen, wo es zu Personenschaden bei Feuerwehrangehörigen kommt. Das ist das, was ganz, mir ganz besonders unter die Haut geht.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Ja, da gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten. Also aus dem kulturellen Bereich oder aus dem politischen Bereich. Ich ich würde einfach jetzt mal kulturell sagen, Also ich, würd, ich bin viele Jahre im Pott groß geworden und ich würde gerne Herbert Grönemeyer mal kennenlernen.
0: An der Berliner Feuerwehr schätze ich vor allem
1: den Zusammenhalt.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten.
1: Beim Erkunden dieser Stadt, gerne auch kulinarisch. Ich bin ein neugieriger Mensch.
0: Vorbild ist für mich
1: jeder Einzelne, der in dieser Gesellschaft zur Mitmenschlichkeit beiträgt. Und das sind vor allem natürlich auch jeder Einzelne bei der Berliner Feuerwehr, der durch seinen pflichtbewussten Einsatz Tag für Tag den Menschen in Not zur Seite steht.
0: Ich wollte Feuerwehrmann werden, weil?
1: Mich das Einsatzspektrum der Feuerwehr fasziniert hat und ich anderen Menschen helfen möchte.
0: Vom neuen Senat erhoffe ich mir?
1: Die Fortsetzung der guten Beschlüsse des vergangenen Senates? Und ein besonderes Augenmerk für die Herausforderungen, die wir als Berliner Feuerwehr zu meistern haben.
0: Und schon der letzte Satz für das Jahr 2022 wünsche ich mir?
1: Ja, dass die Feuerwehrangehörigen immer gesund aus den Einsätzen zurückkehren. Und ich wünsche mir nach den vielen Monaten der Anspannung und der Ungewissheit jetzt auch eine gewisse Entspannung.
0: Vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Carsten Homrickhausen, der Landesbranddirektor oder kurz gesagt Feuerwehrchef von Berlin. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Ja, ich danke Ihnen, Frau Richter.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.